0: Fala ouvinte, meu nome é Vitor Pacheco e dessa vez a gente está arcando com o arco de treinamento e o torneio de artes marciais em Dragon Ball. O Arcando Com é o programa em que arcos são analisados independente da mídia em que se originaram. Dessa vez a gente vai continuar analisando um pouco o mangá de Dragon Ball. Acho que é importante frisar que eu tô lendo o mangá, então pode ter algumas coisas que apareçam no anime ou em alguma outra adaptação que não vão ser abordados aqui. Não é porque eu não achei que seriam relevantes, é simplesmente porque eu não assisti o anime nesse momento para analisar, eu tô lendo o mangá. Eu acho interessante a gente destacar que os capítulos que eu li são do 24 até o 54. Foram 30 capítulos, um pouco mais do que eu tinha analisado antes, né? Que eu analisei 23. De início, eu acho interessante frisar uma coisa que eu já tinha mencionado anteriormente, que é que o meu objetivo aqui é analisar o Dragon Ball enquanto um todo, enquanto um, uma história fechada, e como elementos que tem desde o início repercutem no final. Então eu acho que é muito mais interessante ouvir esse podcast quando o Dragon Ball é uma obra que tu já conhece e tá relendo, ou então quer ver uma. uma quer ter uma visão diferente sobre alguns aspectos da obra do que se tu tá lendo pela primeira vez. Pode ser que eu estrague bastante a experiência de quem não conhece alguns aspectos da história. Os personagens que a gente conhecia, eles são deixados um pouco de lado. Então aqueles personagens que viveram com o Goku, aquela primeira aventura, aquela caçada das esferas do dragão, eles ficam um tempo de lado para que haja um arco de treinamento do Goku com o Mestre Kami, que tem apresentação de outros personagens. E isso já diz bastante da história de Dragon Ball, né? Porque diz que não é para tu ficar preso a personagens e que personagens de determinado arco podem não ser relevantes em alguma outra situação. E também já tira completamente essa carga de feras do dragão e vai explorar outros elementos daquele mundo e que também continuam mantendo essa referência de China, esse aspecto todo mitológico, indo agora muito mais para esse aspecto de artes marciais assim explicitamente. A gente começa com o Goku chegando na casa do Mestre Kami e a gente vê já aquele monte de piadas, enfim, que eu já critiquei anteriormente, que eu acho que acabam limitando o acesso de Dragon Ball para crianças aqui no ocidente com o contexto que a gente tem hoje em dia, com as discussões que a gente tem hoje em dia, com as implicações que a gente imagine que isso podem causar, são problemáticas, não tem o que discutir. Só que com o tempo, esse estereótipo do Mestre Kami, ele vai sendo modificado, ele vai sendo trabalhado nesse arco. Eu acho que o Mestre Kami acaba sendo um dos personagens mais interessantes nesse arco. Por isso que eu digo que diferente do Long, que é um personagem que seria descartável, que nem precisaria andar com um grupo, o Mestre Kami é interessante. O Mestre Kami é uma figura que deve ser mantida principalmente porque aqui, logo nesse início, a gente tem o auge dele. No início a gente tem o Goku sabendo que pra ficar lá na casa do Mestre Kami e ser treinado por ele, ele precisa levar uma mulher para lá. Então a gente tem várias dessas piadas do Goku não entendendo o que é uma mulher, não entendendo o que é exatamente o que o Mestre Kami quer dizer quando ele fala que ele quer que traga uma, uma garota bonita. Mas logo depois de alguns capítulos em que essas piadas são centrais, a gente tem a chegada do Kuririn. E o Kuririn chega de um jeito muito estranho. É simplesmente uma criança careca Com poucos detalhes A gente vê que ele tem um, um, o próprio olho dele O jeito que é desenhado é bem simples Depois vai sendo modificado as roupas são bem simples, não parece nem ser um personagem que se destacaria em um anime, sabe? Não parece nem ser um, um dos personagens principais de algo. Ele chega num barco e ele pede para ser treinado pelo mestre Kami. Eu já queria destacar que o Kuririn para mim é um dos melhores personagens de Dragon Ball, principalmente desses que se mantém desde o início. Acho que ele e a Bulma são os melhores personagens dessa fase inicial, pelo desenvolvimento que eles vão ter com o passar do tempo. E logo na chegada, tem umas duas páginas em que o Kuririn aparece dessa chegada dele, que são muito engraçadas, são assim, tão estúpidas, tão idiotas, tão boas. Porque é uma comédia, é um humor que parece uma mistura de Chaves com The Office. Que dá uma vergonha de te imaginar que um adulto concebeu essas ideias. Que são indescritíveis. Então começa com o Curirim chegando e dizendo que quer ser treinado. O Mestre Kami diz que não aceita estudantes e o Kuririn diz, ah, eu trouxe um presentinho entrega uma revista erótica. E o Mestre Kami diz, ah, eu abro uma exceção. E logo depois vem o Kuririn dizendo pro Goku que não, não imagina que ele sabe lutar. Aí o Goku, em vez de entender luta, entende lula e diz, ah, eu gosto de comer lula e gosto de polvo também. A tua cabeça parece de um povo. Aí ele diz que raspa a cabeça porque estudantes de artes marciais devem raspar a cabeça. Por isso que o Mestre Kami é careca. O Mestre Kami diz, não, eu sou careca por natureza mesmo. Eu falando isso não expressa a dinâmica que tem nas páginas, porque é uma piada seguida da outra e parece muito, quando eu falei que parecia Chaves, parece muito essas piadas que ficam se repetindo, sabe? É uma coisa tão besta, mas que tem uma ligação e um encadeamento entre uma piada e outra assim, uma dinâmica mesmo, que é muito bom, que é muito fluido. Eu acho que isso, não só nesses arcos, mas em Dragon Ball, assim, praticamente como um todo, é o principal, é essa narrativa que flui, uma narrativa que é extremamente dinâmica. É isso que eu acho que muitas vezes não consegue se reproduzir no anime, por exemplo. Porque no anime é até conhecida essa demora que tem na ação, essa demora que tem no desenrolar das coisas, né? Ficar muito tempo parado, muita cena contemplativa, muita cena de alguém conversando entre uma luta e, e outra. E o mangá é extremamente dinâmico, assim, é, é muito ágil, é muito rápido. Eu demorei um pouco pra ler esses três volumes, são dois volumes e meio que eu li, mas daria pra ler em um dia tranquilamente. Eu demorei um pouco mais porque eu tinha que fazer anotações, eu retomava algumas coisas antes... Então, logo depois do Kuririn ser adicionado a essa dinâmica de mestre e alunos, o Mestre Kami continua então com essa, esse objetivo, que é eu só vou treinar vocês se vocês me trouxerem uma garota bonita. As duas crianças vão atrás dessa garota bonita e eles encontram a Lante. A Lante é uma personagem que eu acho interessante destacar aqui, porque Tem alguns elementos, alguns personagens, me remetem diretamente a essa fase do Goku criança. A essa fase clássica do Dragon Ball. E a Lante é uma dessas personagens. E o motivo para ela ser uma dessas personagens é simplesmente porque ela deixa de aparecer na fase que é o Z. Tem alguns aspectos no desaparecimento da Lante que a gente pode fazer algumas conjecturas, sabe? A gente não, não pode afirmar nada. Mas eu já li em alguns lugares que a Lante deixa de aparecer porque o uh, criatura tinha sido notificado que ela remetia pessoas que tinham algum tipo de condição de mudança de personalidade na vida real e que a, a o personagem em si poderia é, ser prejudicial à forma que o, as, as pessoas enxergam as pessoas com esse tipo de condição. Enfim, eu não sei se é verdade. Eu acho que é possível também que o Toriyama só tenha esquecido dela e ela não se encaixe mais pra frente. Isso é tudo possível. A última vez que ela é mencionada no mangá é no início da fase em que o Goku tá adulto com o Gohan. Ele pergunta onde é que tá a lunch, ou o Kuririn pergunta, a Buma pergunta. Alguém pergunta. Dizem que ela foi morar com o Shinhan que é uma coisa que faz sentido. No anime, em algumas cenas exclusivas do anime, aparece o Ten Tenshinhan fugindo dela, aparece ela bêbada num bar, alguma coisa assim. E aparece também, no final, ela levantando as mãos pra ajudar o Goku na Genkidama. Eu não gosto dessas cenas exclusivas do anime. Eu, eu prefiro que ela esteja morando com o Tenshinhan até hoje do que eu acreditar que ela foi uma personagem abandonada e esquecida por todo mundo. A tem tem outro fator curioso, que é o fato de que ela espirra e ela altera sua personalidade, o cabelo dela muda. Esse aspecto de ter duas pessoas diferentes num mesmo corpo, eu acho muito interessante e essa dinâmica que tem, essas piadas que tem, às vezes são funcionam, às vezes não funcionam, elas ficam um pouco repetitivas aí nesse, nesse início, mas me remete a um outro anime que eu assistia, que eu descobri depois que é baseado em um mangá que é anterior ao Dragon Ball. Aqui no Brasil era feito Cinderela, mas chama -se Cinderella Cinderela Boy. Era basicamente um detetive e uma detetive em determinada situação eles acabaram dividindo o mesmo corpo, e cada vez que dava meia noite, trocava, então um dia era um deles que vivia, no outro dia era o outro, e isso era muito interessante que tinha toda uma dinâmica de descobrir o que o anterior tinha feito, então ele acordava, e ela tinha deixado alguma pista do que ela tinha investigado, e ele tinha que seguir e era muito interessante, e depois vai revelando o que aconteceu, quem é que desenvolveu esse projeto, que era na verdade para poupar recursos, diminuindo a população, né, porque duas pessoas habitariam o mesmo corpo, então é, é Thanos antes de Thanos, isso aí. E me remete muito a isso, era uma coisa que eu achava interessante, é uma coisa que tem um pouco também na Lante. E outra coisa nela que eu acho interessante de destacar é que, com o tempo, a Lante que importa, a figura que importa nela, vai mudando. Então agora de início, a Lante que se dá bem com os outros personagens é a de cabelo azul. Ela tem toda uma dinâmica, ela é muito doce, tem o contrário dela, que é a Lante loira, que é uma bandida, uma assaltante, e as cenas são só simplesmente dela tirando nos outros. Com o tempo, essa Lante vai sendo desconstruída. Essa Lante loira, ela vai ficando mais próxima dos outros personagens, ela se apaixona pelo tenshin Han e ela acaba se mostrando uma figura desde o início, ela é, né, muito mais interessante que essa outra menina doce que tem. Eu não acho triste que a Lante deixe de aparecer. Eu acho que ela cumpre o papel dela e ela não precisa mais seguir adiante. Podia acontecer isso com outros personagens, inclusive. Tem alguns momentos que são bem, bem destacáveis, assim, nesse início da lanche. O primeiro deles é que o Mestre Kami diz pra ela que eles vão treinar juntos, todos eles. E ele acaba dando uma lingerie pra ela, né? Inclusive, ela vai se trocar na frente deles e o Kuririn diz, ah, você vai se trocar na nossa frente? E ela diz, ah, tá, melhor eu, eu ir lá pra dentro pra me trocar mesmo. E o Mestre Kami diz, olha, mais uma dessas eu não te treino. E quando ela volta, ela tá vestindo essa lingerie, diz, nossa, que uniforme estranho, né? Aí corta e tá... Tá o Mestre Kami, o Kuririnho e o Goku vestidos com aquele uniforme, né? Então é, é, é muito bom. Tem uma outra cena que ela diz, ah, quando o Kuririnho e o Goku resgatam ela e levam pra casa do Mestre Kami, ela diz, ah, porque seus netinhos me salvaram. E ele, não, eles não são meus netinhos, são meus irmãozinhos. Tão besta, é tão fora de algo que possa ser concebido pela cabeça que se torna muito engraçado, assim. Esse, esse nonsense acaba fazendo com que tu te apegue aos personagens. Isso é comum em, em séries de comédia, né? Tu pega essas peculiaridades que deixam ele esquisito e aí isso que faz tu acabar gostando dele, tu acabar te apegando. Então, essas coisas que são problemáticas no Mestre Kami, tem todo um contraponto que acaba sendo mais inocente e mais engraçado, tá? Tem coisas que, com toda certeza, são péssimas, mas tem um lado que é uma visão boba disso, que até hoje é interessante. Só que tem um problema... No próprio Mestre Kami, que é, enquanto tu tá lendo esse mangá, tu tem muita impressão de que ele não vai realmente treinar e ter uma dinâmica boa. Assim, depois que eu li, eu tô pra dizer que Mestre Kami é um, muito mais mestre do que qualquer outro mestre que eu já vi, em qualquer outro mangá. Acho que a que chega mais próximo a isso é a Genkai no Yu Yu Hakusho. Por que eu tô afirmando isso? Porque, normalmente, quando a gente vai ter esses arcos de treinamento em um mangá, o que a gente tem é o mestre ensinando alguma técnica. O Naruto ele tem que aprender a girar o chakra dele para fazer o Hazenga. No Boku no Hero também tem. O Deku ele tem que aprender a controlar melhor o poder dele. Aqui é uma coisa muito mais Karate Kid do que qualquer outra, outro elemento, e também tem muito uma questão moral e uma questão intelectual envolvida. Mas isso é algo à parte. Porque nesse arco de treinamento, a gente acaba vendo o Goku e o Kuririn se aproximarem muito também. Porque de início, o Kuririn é uma pessoa que é muito maldosa, né, que é uma pessoa que é egoísta, ele trapaceia naquele desafio da pedra, em que eles têm que encontrar uma pedra, e durante esse treinamento a gente vai vendo lentamente ele se aproximando, lentamente ele se tornando muito amigos, e essa amizade é uma coisa que vai se manter, tanto que as mortes do Kuririn são uma coisa muito importante que, enfim, quando ele começar a morrer eu vou começar a, a falar sobre isso. Mas a gente vê eles se tornando amigos e a gente vê eles progredindo sem nem perceberem. Então, conforme eles vão ficando mais fortes e eles nem percebem, eles estão se tornando mais amigos e não percebem também. Nesse arco a gente tem é, um trabalho infantil, não tem como dizer que não é. Porque o Mestre Kami chega e manda eles entregarem leite, manda eles ararem a terra, joga abelha para eles, é, manda eles ajudarem na obra que tá tendo. E tudo isso sem receber. Eles ajudam os outros e é só isso aí mesmo. De resto, eles vivem com o um básico. Eles comem, eles têm horário para ler. Isso é uma coisa que eu acho interessante. Ele diz, olha, é, vocês têm que manter a mente de vocês saudável. Então, vocês têm que ler. Eu acho que todos esses aspectos de trabalho duro, assim, de realmente treinar o corpo, deixar o corpo de vocês mais forte, com coisas comuns, vocês treinarem a mente, vocês terem um tempo para descansar, vocês se alimentarem bem, tudo isso tem muito mais a ver com artes marciais e com essa ideia e essa filosofia de artes marciais do que qualquer outro mangá ou anime que eu tenha visto. Obviamente deve ter algum mangá ou anime Que trata realmente de artes marciais né, De forma mais realista Mas desses shonen de porrada Dragon Ball se destaca muito por isso Porque ele tem esse universo todo fantasioso Todo ficcional, mas ele se baseia Bastante, principalmente nesse arco de treinamento Em conceitos de artes marciais Reais, em conceitos filosóficos Não técnicos, não ah, o golpe Que tu dá, onde é que tu pega Mas essa ideia de corpo-são, mente-sã Também tem cenas engraçadíssimas, né? Porque quando o Mestre Kami manda os personagens lerem ele dá uma revista erótica pro Goku e ele diz, ah, porque o fulano chegou e, e disse, ah, vem cá, sabe, um troço assim, muito besta, muito idiota. E é só perfeito, não tenho o que dizer desse arco. E ele acaba desembocando, então, no torneio de artes marciais, que é onde os dois, o Goku e o Kuririn, vão ver o quão forte eles se tornaram sem perceber. Porque o tempo todo eles estão dizendo, pá, a gente tá trabalhando aqui de graça e a gente não aprendeu nenhuma técnica, não aprendeu nada disso. E no torneio eles vão ver esse resultado. Torneio de artes marciais é algo, assim, à parte, e a gente poderia até considerar que são dois arcos diferentes, o arco do treinamento e do torneio. Eu vou explicar agora por que, que eu não considerei, e o fato de eu não ter considerado tem completamente a ver com aquilo que eu tinha falado sobre artes marciais e sobre o desenvolvimento do personagem do Mestre Kami. No torneio de artes marciais, que é uma competição voltada para ver qual é o maior lutador da Terra nesse momento, o Mestre Kami participa, e é isso que é um elemento interessante, porque tu tem os dois discípulos dele, e tem o Mestre Kami que ele bota uma peruca e se chama de Jack Chun, que obviamente é uma referência ao Jack Chun, é uma das muitas referências que o Toriyama tem na obra dele. Ele tá homenageando artes marciais, homenageando esses filmes de artes marciais, e ele tem um personagem que é uma referência ao Jack Chun. E por que, que ele faz isso? Ele faz isso porque ele quer ensinar os alunos dele que sempre vai ter alguém de fora, alguém que eles não conheçam, que vai ser mais forte. Ele sabe que os alunos dele, que o Goku e o Kuririn ficaram muito fortes. Ele acha que é um problema que eles sejam considerados o maior lutador do mundo nessa idade, tendo 12, 13 anos. Ele acha que isso pode comprometer o desenvolvimento deles mais pra frente enquanto pessoas, enquanto lutadores. Visto isso, ele decide que ele vai ganhar dos dois alunos para mostrar, ó, sempre pode ter alguém que vocês não conheçam que vai ser mais forte que vocês. Isso faz com que o torneio de artes marciais esteja dentro do treinamento deles. Ele é parte do treinamento, eles descobrirem tudo isso aí, descobrirem a própria força, e ao mesmo tempo terem essa lição de humildade, digamos assim, é tudo parte dessa filosofia de artes marciais. E é tudo parte dessa visão do Mestre Kami enquanto mestre, que é uma desconstrução daquele cara que era completamente tarado e não se importava com mais nada e tal. E agora falando do torneio em si, o torneio de artes marciais é muito peculiar. Por quê? Porque não parece que, de forma geral, as pessoas têm uma boa visão dele. Esse arco de torneio é uma coisa comum de shonen, e é uma coisa que é um clichê que muitas vezes é ruim, é meio luta atrás de luta atrás de luta, não tem coisas muito interessantes se desenvolvendo, é só simplesmente ver quem vai ganhar, e muitas dessas lutas seriam descartáveis. Tem alguns animes e mangás que fazem isso de forma muito bem feita. E Yu Yu Hakusho é talvez o melhor exemplo disso, porque as lutas são resolvidas de forma muito criativa e sempre tem algum background por trás daquelas lutas, que é bem interessante. Naruto, embora tenha alguns aspectos que ficam saturados, ele usa a prova Chunin como um desenvolvimento de personagem, mesmo que seja usando demais esse artifício do flashback e acaba desembocando em uma outra situação maior ainda, que todo aquele, aquele confronto contra o Urochimaru, que é uma apresentação de vilão. A prova Chunin é um bom exemplo de uma boa execução desses torneios. No caso do Dragon Ball, desse primeiro torneio de artes marciais, tem muito mais uma cara de apresentação, tem uma cara de primeiro Mortal Kombat, sabe, de, de Super Nintendo, que tem poucos lutadores e é uma dinâmica bem básica, então tem algumas coisas a se destacar no torneio de artes marciais, mas o que eu posso dizer é que, de forma geral, ele não compromete. De forma geral, ele é bem ágil, como eu já tinha falado anteriormente que o Dragon Ball costuma ser. Apresenta algumas coisas interessantes e retoma os personagens lá do início. Então, quando eles vão para o torneio de artes marciais, eles descobrem que o Yancha vai participar. E eles reencontram a Bulma, reencontram o Pual, reencontram o Long. Para o próprio leitor, tem um pouco essa cara de reencontrar velhos amigos, reencontrar personagens, juntar os arcos, aquele primeiro arco das esferas com esse do torneio. E o torneio de artes marciais em Dragon Ball acaba sendo tipo o churrasco. Quando eles não se veem por muito tempo, eles dizem, ah, vamos se juntar e vamos fazer um torneio de artes marciais, em vez de fazer um churrasco, em vez de fazer uma janta. É uma dinâmica interessante para aquele grupo, uma dinâmica que eles gostam de fazer quando não se veem por muito tempo. Nessa fase clássica do Dragon Ball, acaba havendo uma fórmula que é repetida e que é executada de formas diferentes, que é, tem um arco envolvendo as esferas e um arco envolvendo um torneio de artes marciais, depois um arco envolvendo as esferas um arco do torneio de artes marciais. Isso acontece três vezes. Esfera, torneio, esfera, torneio, esfera, torneio. E eu não acho ruim exatamente por ter essas diferenças e parecer ainda toda essa fase clássica como uma apresentação de mundo. Mas com toda certeza pode ser visto como um defeito. E eu acho que a proposta de Dragon Ball não é algo que compromete, não é algo ruim. E outra coisa que eu quero destacar é que são as capas dos volumes, do volume 4 e 5 principalmente, porque não tem nada a ver com um torneio, não tem nada a ver com treinamento, é como eu falei antes, o Toriyama gosta muito de desenhar veículos, e como os veículos deixam de ser parte relevante para esse período da história, ele começa a botar nas capas, isso é uma coisa que vai se repetir muito, então muitas vezes a gente vai ter um arco envolvendo o Freeza ou qualquer coisa assim, e na capa vai ter o Goku andando de jipe. E isso é uma coisa maravilhosa, isso é uma coisa muito boa. Inclusive a lombada dessa edição que está saindo atualmente é uma corrida de Fórmula 1 com os personagens. Eu acho que isso tem muito mais a ver com o tipo de coisa que o Toriyama gosta de desenhar e dessa liberdade que ele sentia que tinha né, para fazer uma capa que não tem nada a ver com nada e é só algo que ele gosta visualmente. E ele é muito fã de Fórmula 1, tem foto dele com o Ayrton Senna, se vocês procurarem na internet. Enfim, isso foi só um off-topic, nada a ver. O torneio começa e as chaves são colocadas e eu acho que cabe só alguns poucos destaques para essas lutas no torneio, principalmente envolvendo dois personagens de fora. O primeiro deles é a luta entre o Curirim e o Bacterium. Bacterian é um personagem completamente escroto, que é um cara que o poder dele, digamos assim, é que ele nunca tomou banho a vida inteira. Ele é um estereótipo, às vezes, bem preconceituoso e maldoso de um cara que é nojento. Então, ele é obeso, ele usa só uma tanguinha, ele tem um cabelão, ele é desdentado, envelheceu mal envelheceu, mas a luta em si é interessante, porque ele usa então os poderes dele, são sempre uns ataques que são nojentos, e o Kuririn tá perdendo, ele perdendo muito a luta, até que o Goku diz, Kuririn, isso é só impressão tua, tu não tem nariz, aí ele levanta, dá um soco, joga o, o bactéria no chão, é um troço completamente besta, mas que remete um pouco àquelas piadas que eu falei do Doctor Slump, que eu mencionei no episódio anterior que são essas piadas que têm consciência de que fazem parte de um mangá. Porque o Kuririn não ter nariz, ele não ser desenhado como um personagem que tem nariz, é uma coisa que a gente imagina que não se transporta pra realidade, né? Por exemplo, se algum ator fosse interpretar o Kuririn num live action, esse ator teria nariz. Dizerem que o Kuririn não tem nariz quer dizer, olha Kuririn, quando te desenharam, pra forma do teu rosto ficar como uma bola, desenharam sem nariz. E eles usam isso aí como um artifício para Kuririn vencer uma luta, já que como ele não tem nariz, ele foi desenhado sem nariz, ele não sente cheiro. Ele usa isso para ganhar. Então isso é um elemento muito inteligente, um aspecto muito inteligente dessa autoconsciência que às vezes o Toriyama remete os personagens, às vezes lembram que são personagens de mangá, eles lembram que são desenhados, eles lembram que podem ter peculiaridades que não são transportadas e não podem ser transportadas para o mundo real, para pessoas reais. Eu acho isso aí muito inteligente. Outra luta que eu vou destacar é a luta do Nan contra o Goku. O Nan é um personagem que, pelas vestes dele, eu posso estar falando bobagem, tá? Pelas vestes dele, ele remete a alguém da Índia. Ele tem muito essa cara, essa vibe de pacifista, essa vibe de quem não gosta de lutar, mas ele luta muito bem. E o mestre Kami usa um negócio que nunca mais é utilizado. Ele lê a mente do Nan. Mestre Kami tem esse poder. Tem uns, tem uns poderes em Dragon Ball que aparecem uma vez e depois nunca mais são utilizados. Ele lê a mente do Nan e descobre porque o Nan tá competindo no torneio de artes marciais. E é porque ele vem de uma aldeia de pessoas que são muito pobres. Que não tem água, que não tem alimentos. E ele quer buscar esse prêmio pra levar esses recursos pra aldeia dele. Essa história do Nan é muito parecida com uma história que vai ter lá nos últimos capítulos de Dragon Ball. Que é a história do Ubi que é aquela criança que é uma reencarnação do Majin Buu. De novo, igual eu falei do Yantia querer as Esferas do Dragão e do Freeza queria as Esferas do Dragão, isso quer dizer que o Toriyama está reciclando uma história, está reciclando um enredo? Não, até porque isso é um, é um enredo de um personagem que é completamente secundário e que nunca mais vai aparecer em um torneio de artes marciais. Isso quer dizer que o mundo é conectado. Quer dizer, olha, assim como o Yantia estava procurando as Esferas do Dragão, as Esferas do Dragão continuam existindo e um outro vilão pode se interessar por elas, porque elas são muito poderosas. Nesse caso é, olha, a gente mencionou que existem vilas pobres, essas vilas continuam existindo mais pra frente. Então isso tudo faz parte dessa construção de mundo a longo prazo e dessa retomada de aspectos anteriores que Dragon Ball faz muito. O que acontece é que o Nan perde o Goku, é uma luta bem interessante assim, eu falei que o torneio não compromete, mas quase todas as lutas são resolvidas de forma inteligente, de forma a notar como o oponente faz alguma coisa e tu revide isso aí de uma forma inteligente, não é run Barry, run, que é o que eu falo aqui no Flash, sempre o Barry Allen, ele na série do Flash, ele tem que correr mais rápido e todo mundo começa a dizer para ele correr e ele consegue correr mais rápido, no Dragon Ball, pelo menos nesse início, as coisas são resolvidas de uma maneira inteligente, não de uma maneira de, olha só, eu vou vencer porque meus amigos me incentivaram. E mais pra frente, quando o Nan perde a luta, então, o Mestre Kami entrega pra ele uma cápsula e diz que é pra ele pegar o máximo de água que ele puder com aquela cápsula, né? As cápsulas, enfim, podem ter casas dentro delas, então poderiam levar uma grande quantidade de água. E o Nan diz, ah, eu não tenho dinheiro pra comprar essa água. E o Mestre Kami diz, tá, mas aqui tem água em abundância, sabe? Não é, algo, não é um recurso que tem que pagar. Ele mostra um poço. Isso foi uma crítica social foda do Dragon Ball? a Desigualdade social? Hum, não sei, mas é interessante pensar que no próprio mundo de Dragon Ball tem aldeias paupérrimas, e outras que tem recurso de água à vontade. Bizarro, né? É meio estranho assim quando para pra pensar. Quando o público nota que o Goku e o Kuririn são muito fortes para crianças daquela idade acaba que o apresentador vai entrevistar o Goku e o Kuririn e eles contam que eles são discípulos do Mestre Kami começa de novo uma cena daquelas dignas de, de chaves, né? em que é uma piada atrás de piada porque o entrevistador vai perguntar alguma coisa pro Goku e o Goku pergunta se o microfone é para ele, se é um presente Aí depois o Goku conta que tem 12 anos, e o Kuririn diz, tá, mas tu não falou que tu tinha 14? Porque anteriormente o Goku fala que tem 14 anos. E ele diz, ah, é que eu não sabia contar. Aí, na verdade, eu descobri que eu tenho 12, quando eu aprendi a contar com o Mestre Kami. É bem idiota, muito bom, e ao mesmo tempo corrige uma coisa que é estranha. Porque era muito estranho o Goku ter aquela aparência de criança minúscula de 5 anos de idade, 8 anos de idade, e ele ter 14 anos. Então, ao mesmo tempo que o Toriyama corrige essa estranheza que pode causar, que é o alguém daquele tamanho tem 14 anos, ele faz de uma forma que não chama o leitor de burro, e que é de acordo com aquele personagem que foi construído, que é o Goku, né? porque ele realmente era muito inocente, faz sentido ele não saber contar, e faz sentido com o treinamento do mestre Kami, que ele falava muito sobre fortalecer a mente, faz sentido ele ter ensinado as, os alunos a, a contar, Tu vê como ele usa, ele quer chegar a um ponto, que é corrigir esse estranhamento. Que é um ponto que nem é tão importante, ele poderia não corrigir. E pra fazer isso de uma forma que trate o leitor como alguém inteligente, ele usa aspectos que fazem sentido dentro da obra e que fazem sentido com os personagens que ele havia estabelecido. Na luta final, então, a gente tem o Jack Chun contra o Goku. E o Goku acaba se transformando em macaco gigante, que é uma retomada de um outro aspecto anterior. Só que dessa vez, antes que alguém conseguisse cortar o rabo do Goku... O Mestre Kami destrói a lua. É isso, ele dá um Kamehameha e a lua é destruída. Eu acho isso, acho isso demais, na verdade, porque mostra o quanto a física dentro dessa história não é tão importante, porque alguém pode destruir a lua e tudo fica de boa. E eu acho interessante também para falar um pouco do nível de poder, porque uma das críticas que fazem muito é, ah, na época do Dragon Ball Clássico era tudo mais pé no chão, e mais pra frente as pessoas destroem planetas e tal. Então, logo no início, volume 5, Mestre Kami, que é um dos personagens mais fracos, assim, entre os, os heróis, né, que logo ele é superado por praticamente todo mundo, ele destrói a lua, e isso não é nada demais, assim. Todo mundo fica impressionado, eu achei ele muito forte, só que se tu considerar que todo mundo supera ele com o tempo, e que o próprio Goku quase ganha dele, o Goku tá, assim, praticamente no mesmo nível que ele, isso mostra que esse exagero sempre esteve presente. Eu não me importo tanto com isso, pra te falar a verdade, sabe? Eu não me importo tanto com nível de poder. As pessoas, às vezes, eu acho que dão muito mais importância a isso do que deveriam. Eu vejo muita gente dizer, ah, não faz sentido, principalmente com comics. Eu vejo muita gente criticar o Batman do Tom King, por exemplo, que é um run que eu gosto muito do personagem, que eu acho muito, muito, muito bom. Vejo as pessoas criticarem, tipo, ah, ele derrotou o Solomon Grundy, ele derrotou o exterminador. Foda-se, sabe? Eu não acho que isso é importante. O importante nesse Runton King é ele desconstruir o personagem, fazer questionamentos sobre se ele consegue ser feliz e ser o Batman ao mesmo tempo, por que que ele aquilo, ele aceitar que ele é suicida, ele perceber que que une ele à mulher gato. Eu entendo quem se importa muito com isso. E eu acho que Dragon Ball trata esses aspectos muito bem. Mas eu não me importo tanto. Eu não me importo tanto com luta, pra falar a verdade. Mesmo sendo um chorinho de porrada. A luta entre os dois é bem interessante. Tem de novo uns poderes que o, que o mestre Kami usa e que nunca mais são utilizados. Ele hipnotiza o Goku e faz ele dormir. Aí, quando a contagem tá quase acabando, a Buma grita Goku! A comida tá na mesa! E o Goku acorda. É, é bem interessante, é bem legal. De forma geral, o que eu posso dizer é que o torneio de artes marciais não compromete é legal, mas o melhor de tudo é que ele faz parte de todo esse arco de treinamento e desenvolvimento do Goku e do Kuririn. Quando o torneio acaba, e o Jack-Chun ganha, eles vão lá, comem, o Goku come todo o dinheiro que o Mestre Kami ganhou de prêmio, né? Pra pagar. O Mestre Kami disse que vai pagar uma janta, e o Goku come por umas 30, 50 pessoas. Logo depois disso, o Goku diz que ele quer encontrar a esfera que era do avô dele, a de 4 estrelas, ele pega o radar do dragão e some. Ele deixa todos os outros personagens e vai viver outras aventuras. De novo, isso é uma coisa que já aconteceu. Quando ele resolveu aquele arco das esferas, ele deixou os personagens daquele arco e foi para um outro lugar. Agora acontece a mesma coisa. É interessante que continua essa construção de aventuras do Goku nesse mundo. E vai retomar as esferas do dragão. próximo arco que a gente vai conversar, então, não no próximo episódio, né, porque eu quero intercalar, eu não quero fazer só Dragon Ball, eu quero falar sobre outras coisas, eu quero que esse podcast alcance outros públicos, mas na próxima vez que eu falar sobre Dragon Ball, eu vou analisar dos capítulos 55 até 113. Nesses capítulos são apresentados outros personagens que são característicos dessa fase clássica. Assim como a Lante, eles não aparecem depois. Você aparecem é só em um quadro ou outro. Então tem o Android número 8, tem o Upa, tem a Red Ribbon, que tem alguns vilões que ficam marcados para sempre, como o General Blue e o tal Pai Pai, que é ridículo, que é maravilhoso e ridículo. E todos esses elementos, eles se relacionam bastante com a saga dos androides e a saga do céu, que é bem mais para frente, vendo como esses arcos se entrelaçam. O que eu vou abordar é toda essa saga do Goku até ele realizar um novo pedido com as Esferas do Dragão após elas serem encontradas. Me sigam nas redes sociais, SPSVictor. Se vocês tiverem qualquer questão ou qualquer apontamento a fazer sobre o episódio de hoje ou o anterior, vocês podem me mandar por direct, no Twitter ou no Instagram, ou então com a hashtag ArcandoCom. Beijo!